0: Y le decía, ah, pues no sé, a mi familia. ¡Ay, ah, hice esto! no Yo, ya es tu tarea de la escuela. <risas> Deja de perder el tiempo. Y entonces empecé a escribir mis primeras obras como a los 10 años de guitarra, que eran unos preludios, ¿no? No había como un ambiente, este... Pues de prejuicio, de esas cosas. De que, ¡Ay, no te gusta Schnitt! Que ¡ay, no! A mí lo ruso no. Me gusta más lo francés. Y que me gusta... Chelsea mejor, y que, ay no, ¿a poco te gusta? Ay no, pues es que el nacionalismo mexicano, guácala y.
1: Yo le preguntaba, ¿cómo le hago aquí, este, me em, enseña algún proceso para desarrollar esto porque ya estoy atorado? Y me dijo, lo que la música te pida.
0: ¿Qué quieres, música? Por favor, dímelo. <risa> sí, <risa> exacto, ¿no?
1: a De la mente a Tus Sentidos, un podcast que presenta lo más fresco de la música contemporánea de viva voz de los compositores y compositoras, con un lenguaje ameno, claro, coloquial y cercano a las personas que están deseosas de abrir sus oídos a nuevas experiencias. Esta tarde noche nos acompaña el aclamado compositor eh, Carlo Ayón. Bienvenido, Carlo.
0: Muchas gracias, Emanuel, qué gusto. David también por la invitación. Y pues qué padre cómo comentas lo de la música contemporánea, porque de repente uno dice música contemporánea y uy, ¿no? Este Y justo pues también tratamos de que se acerque a nuestro público como compositores de la misma generación, Emanuel, pues nos interesa también que nuestra música se escuche, se yo sí pienso eso, ¿no? Que, que sea, este, que se cumpla esa trinidad, ¿no? El que crea, el que interpreta y el público cierra este ciclo energético y muchas veces con la música contemporánea, pues, este, se perdió un poquito, ¿no?
1: Más difícil y efectivamente para esto está con nosotros también nuestro segundo invitado, el ingeniero David Donji. Bienvenido, David.
2: Hola, hola. Todo un placer seguir, este, como invitado aquí en estos programas. Gracias por invitarme, Manuel. Este, un gusto en conocerte este maestro, Carlos.
1: Igualmente, el gusto es mío. Voy a leer un poco de tu semblanza. Carlos Allón, compositor, guitarrista y director. Con una gran experiencia para, de música para cine, documental, televisión, y además en música contemporánea de concierto. Ganador en la categoría Mejor Música Original por la película Las Tinieblas en el Feratum Film Festival. Nominado en dos ocasiones a la Mejor Música Original en los premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por el score de la película Las Elegidas, una gran película, y Las Tinieblas, 2016-2017, respectivamente. Nominado a Mejor Banda Sonora en los premios Pantalla de Cristal por la película Hasta los Dientes, eh, su música contemporánea además ha sido interpretada en festivales internacionales en Canadá, Chile, Rusia, Estados Unidos, Francia, Suiza, El Salvador, Alemania, Italia, Guatemala y por supuesto México. Como concertista clásico ha dado conciertos en gran parte de la República Mexicana, Suiza, El Salvador, Estados Unidos y Francia. Seleccionado para formar parte del grupo de orquestadores de Latinoamérica, Latinoamérica A. Mozart en Washington 2010. Participó en el Foro de Música Contemporánea Latin, Latinoamericana FICUS 2010 en Chile. En las giras de concierto de la Escuela Cantorum de México, en ciudades como París, Phoenix, Iowa, Chicago y Wisconsin de 2011 a 2014. Y participó en el Festival Internacional de Música de Moscú en 2019 y bueno una gran cantidad de, de filmografías en las que has participado no voy a leer todo porque son como dos páginas de grandes eh, trabajos y una gran trayectoria quiero mencionar finalmente que eres egresado de la Escuela Superior de Música del Centro Nacional de las Artes y entre los maestros de composición destaca el maestro compositor italiano Luca Belcastro, Julio Estrada, Juan Trigos Hugo uh, Rosales, que en paz descanse Ernesto García de León, Manuel Rocha Eber Vázquez Martín Virgili, el compositor hindú, Ganesh Anandan. y bien, Carlos vamos a escuchar la música de esta, esta gran, este gran vals de esta película que que estuvo, está todavía en Netflix, ¿no? El baile de los 41 ah, sí, 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 entonces está muy de boga este esta música le está yendo muy bien en Spotify. Y bueno, vamos a escucharla y luego vamos a hablar de tu trayectoria.
0: Pues mira, realmente, pues mi incursión fue con música de Beethoven y de Chopin. O sea, yo recuerdo que muy niño, pues a mi hermano Luis le gustaba escuchar música de concierto. Y me acuerdo del preludio de gota de lluvia de, de Chopin, que me volvió loco así. Tenía yo seis años, yo creo. Y decía, wow, o sea, qué música, ¿no? Mismo caso con este el segundo movimiento de La Patética, de Beethoven, que lo escuchaba desde niño y decía que esto se me hacía como un mágico, ¿no? Y yo creo que ese fue mi acercamiento. Digo, no, no quiere decir, mis papás no, no eran artistas, eran melómanos en el arte. Mi, este, mi mamá era muy culta, ¿no? Que en paz descanse. Y mi papá, pues, este melómano del arte y dedicado a, a otras actividades empresariales, pero no, no las artísticas. Y algo muy bonito es que siempre hubo apertura. Porque yo desde que estaba muy chiquito sabía que quería estudiar música. No sabía que se llamaba composiciones. Y este me gustaba mucho la guitarra y el piano. Entonces estudié primero guitarra clásica. Y este y bueno, pues eh, conocí a Ernesto García de León, que fue mi primer maestro de guitarra. Y eso me acercó mucho a la composición. ¿No? Este Y así empezó todo, estimado Manuel.
1: y Sí, efectivamente, creo que la mayoría empezamos con o el piano o la guitarra a, a, al mundo de la composición. ¿Cómo decidiste tú que eso es tu camino? ¿Cómo, ¿Cómo descubriste que podías escribir música que no existía?
0: Pues pues yo creo que ya cuando empezaba a dominar la guitarra, eh, pues empezaba yo a escribir partituras más o menos como a los 10 años. Y quizás un poquito antes en el piano, pero pues no lo escribía. O sea, me la aprendí así y le decía, pues no sé, a mi familia. ¡Ay, ah, hice esto! no Yo, ya es tu tarea de la escuela. <risa> Deja de perder el tiempo. Y entonces empecé a escribir mis primeras obras como a los 10 años de guitarra, que eran unos preludios, ¿no? Muy, este, pues, romanticones, este, ¿no? Que todavía se los pongo a mis alumnos cuando empiezan. Okay. Y ahí empecé primero a componer música para guitarra Como de los 10 a los 13 Componía pura guitarra Y a partir de que fui a un taller de composición En la superior de música Que era como muy bonita ¿eh? en esa época La superior de música En Fernández Leal, ahí en Coyoacán este... Pues abrieron un taller de compositores Y se metían todos, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate Que, que en ese taller estaba Eric Pérez Segura okay. Era de los grandes, ¿no? De los más grandecitos yo tenía 14 años, imagínate. No estaba Eric Pérez Segura, estaba Carlos López Charles, que muy 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 exitoso. Claro. Este, quién más ya no me acuerdo. Estaba este Aldo, un compuesto que se llamaba Aldo, este, y no recuerdo quién más, pero bueno, pues este, ahí pues Aldo Max. No Aldo Max, fíjate que no. No estaba, era otro Aldo. Ah. Este, justo Aldo Max estudió también con el maestro Hugo Rosales, ¿no? la Superior. Este, ¿quién más? ¿Cómo? Tal vez ahorita se me, me recuerdan los nombres, pero fue muy padre la época porque no había como juicio, ¿no? O sea, era componer por componer, y era así como que no está bien ni está mal. Entonces fue muy libre, en esa época empecé yo a componer para otros instrumentos, para mis amigos, un oboísta, eh, cuadro de cuerdas, y así muy padre.
1: Es decir, que no todavía no estaba como esta línea de música contemporánea en la superior de música.
0: No, sí, o sea, sí había música contemporánea, pero justo era como muy, este, em... o sea, García León enseñaba, enseñaba, no sé, esta es una serie de docafónica, ¿qué les parece una serie de docafónica? Y armemos una pieza, ¿no? Y enseñaba algunas técnicas, ¿no? De alatorismo controlado, alatorismo libre, este, y, y también no, no era así como que todo debería ser contemporáneo, con un lenguaje así matemático, ¿no? Entonces era así como muy abierto, y, y ese, esa energía me gustó bastante. ¿No? Como que todos como que lo que componían Va, o sea, así como que No había como un ambiente este Pues de prejuicio De esas cosas, de que, ay no, te gusta Schnitt, que ay no, a mí lo ruso No, me gusta más lo francés Y que me gusta Chelsea mejor, y que ay no, ¿a poco te gusta Ay no, pues es que el Nacionalismo mexicano, guácala Y, o sea, como que esas Cosas que sí te contaminan un poco Sí, y este Y pues fue una bonita época, ¿no? Esa, ahí empecé a componer.
1: Sí, yo llegué tarde a esa época, ya cuando... Incluso otro poquito y me tocaba estudiar con Mario La Vista, pero pues ya cuando llegué, ya se salió él de la escuela, ya no dio clase. Pero justamente eh, me tocó esa o esa serie de maestros que sí estaban muy metidos en esa línea de la música contemporánea. ¿Cómo fue ahí tu formación desde las piezas que componías desde niño? que me decías que desde los 10 años, hasta ya cuando te retiras de la superior, cuando terminas toda tu carrera, ¿cuál fue tu, tu proceso, tu búsqueda?
0: Pues bien lo dices, ¿no? O sea, como que también yo empecé en la música, o sea, ya cuando estabas estudiando en la superior, ya pues tenía ya, ya un hijo, ya, ya estaba este trabajando, viviendo de la música, ¿no? Incluso estudiando y hacía música para cine. Entonces, pues, este, digamos, era un profesional estudiando, ¿no? <ríe> en ese sentido, ¿no? Ya, ya. Y, 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 pues, era difícil que me contaminaran con esas ideas y, y, este, porque, pues, ya, o sea, pues, el hecho de cuidar a un claro. hijo, ¿no? Chiquito, este, y, y hacerte responsable de, de su vida, de su cuidado, de, pues, este, de su, incluso su, su aprendizaje artístico, que ahorita está estudiando en la carrera de guitarra, en la superior de música, está en, no lo vas a creer, Va para cuarto licenciatura en guitarra y tiene 20 años. Sí, no puede
1: sí, ser, sí. no puede ser. Yo lo conocí sí, chiquitito sí, sí. también.
0: Entonces como que la vida te, te... O sea, tienes otra perspectiva cuando pues te sales un poquito como de, de este imaginario creado del artista omnipotente, este, este donde pues hay figuras arquetípicas, ¿no? El compositor así respetado y sufrido y que puede echar el relajo del mundo. Y, o sea, como que hay varias líneas, ¿no? Como que ya... Y, y creo que en esta época, pues, no... No 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 está padre los clichés estos de los... De los artistas antiguos, ¿no? <ríe> de entrada. Y entonces, este... Y en la superior, pues, también esto del manejo como del ego, ¿no? El ego de, de que el compositor destruya al otro compositor, ¿no? O sea, a mí me sea mucho como ruido eso. Y entré en ese modo también, en ese mood. Este... Y sí, como descalificar al otro, ¿no? Y que no, que, que esto no, esto sí, que no. Que si estudias con tal, eres bueno. Y si no estudias con tal, pues no eres bueno, ¿no? Entonces, este pues, es importante esto porque, pues, finalmente el, el, la composición es un confrontamiento constante de tu esencia, de tu manera de relacionarte con el mundo.
1: Justo lo que, lo que dijiste hace ratito, tú ya estabas trabajando y estamos estudiando, eras un profesional estudiando, eso es un, una gran frase, porque yo recuerdo que eh, alguna maestra me decía, es que si sí puedes hacer lo que tú quieras, pero pero afuera, aquí no, aquí hay una línea que seguir en la carrera, y si quieres tú puedes componer lo que quieras, pero afuera.
0: Pues mira, como, primero como guitarrista pues estaba muy padre el asunto, no o sea, <risa> un crecimiento guitarrístico que es muy importante tocar como compositor, Música desde Edad Media, Renacimiento, hasta contemporáneo, creo que es una gran riqueza, ¿no? Este. Pues las decisiones de vida que tomé, pues eran decisiones también que desde jovencito, te estoy hablando desde 19 años, asumir una paternidad te, te, te cambia, ¿no? Y, y, y pues son otras necesidades, ¿no? <risa> ¿no? En lo que un maestro está quizás, o, o alumnos pensando en, en, en este que, no, pues. Eh, esto, pues aquí es dedicarse al 100 y si tienes familia es tu problema, ¿no? Y entiendo el punto, o sea, no, no es una crítica, es una perspectiva solamente, ¿no? Entonces, pero bueno, pues al final del día, pues sí era de cuestión de, pues no vivía con mis papás, este, y esto lo platicamos en confianza, porque ustedes somos amigos, ¿no? Aquí en confianza, ¿no? No vivía con mis papás, o sea, era una cuestión de pagar renta, este, darle comer al chamaco, su educación, escuela, pues medianamente buena, tal, 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 desde chavito. O sea, desde los 19 años, 20. Entonces, obviamente, pues eso abre un poco el campo a que no te contamines, ¿no? O sea, porque es lo que pasa un poco cuando estudié con Julio Estrada, es, es un poco lo que... O sea, porque también otra cosa importante de los compositores, bueno, de la superior y de cualquier escuela, es que pues realmente hay que estudiar con varios, o sea, no, no quedarte con una línea. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Bajo mi punto de vista, me ha funcionado el pues, estudiar con mucha gente de cine, de... De grandes este, compositores a nivel mundial y todo Y, 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 y pues finalmente te, te, te aporta Y punto, ¿no? Entonces este, ya estando pues en la escuela Digamos que no me, no me generaba tanto estrés Pero sí, sí decía pues qué difícil, qué egoísta es el, el, el mundo de la música contemporánea Lo veía muy egoísta, ¿no? Sí lo veía así como que Pretencioso, egoísta, de grupos, de que ay, si me llevo bien con él, pues me van a dar esto, ay, es que me van a dar la beca de Alfonca por esto, ay, es que, entonces, pues realmente, pues, si trabajas y construyes tu camino, digamos, por la libre, sin pagar cuota, <risa> este, pues <risa> está muy padre, o sea, realmente está muy padre, y, y justo en esa época, pues, era como no perder de vista eso. Lo que te decía de Julio Estrada es que, o sea, Julio Estrada es muy buen maestro, ¿no? Es un máster, así, wow, ¿no? Pero pues igual si a veces su, su perspectiva o sus ideas o sus, este, sus juicios pues pueden hacer daño a alguien, ¿no? Entonces estar como muy maduro y centrado de decir, ok, bueno, esto pues es muy chistoso el maestro, ¿no? No quiere decir que por esto él sea así, sino pues así de la clase. Pero igual otros dicen, no, pues así es la vida y entonces así me voy a expresar y así voy a tomar el, el rumbo de la composición y lo sigo al 100 como un gurú. Entonces creo que es que como que tenía claro... Pues digo, Hugo Rosales era muy abierto, era muy este, sensible, muy, muy humano, ¿no? Y quizás tomé revisiones con otros compositores de, de la superior de música, con Alejandro Romero, con Georgina Hervé en algún momento, con Jorge Torres. Este y También entendí su perspectiva y es muy interesante. Y los admiro a, a ellos también. Son, tienen una música muy bonita. La de Georgina me encanta su música. La de este Alejandro Romero se me hace muy poderosa. La de Jorge Torres muy refinada. O sea, pues son muy grandes también, ¿no?
1: Entonces comenzaste desde la edad temprana a involucrarte con la música de cine. ¿Cómo fue ese, ese, esa transición o ese ese doble vivir entre la música académica de concierto y
0: la música de cine? Pues fíjate que algo que estaba mal visto cuando estudiabas música es como la música para cine, ¿no? Como que como, que, como la docencia en México, ¿no? Que, que el maestro este es mal visto, ¿no? Así... Está como de como devaluada de esa profesión tan importante, ¿no? Y en muchos rubros, pues, mal remunerada, ¿no? Este, un poco, pues, bueno, la música para cine a veces este, está como, se este, tiene ese, ese paradigma, ¿no? Eh, pues empecé a los, justo a los 19 años, hice mi primer cortometraje profesional que está en el volumen 1 de, de cortometrajes de mi cine. Eh, se llama Es Pies en la Ciudad y un poquito antes ya musicalizaba cosas de mi hermano porque mi hermano Luis se dedica a, a la dramaturgia y también es director de cine entonces como que era nuestro sueño así este, entre hermanos, también hermano Javier Fer estaba muy chiquito pues decir, ay pues yo voy a hacer pues, cine tú me haces la música y la verdad fue una cultura en casa de ver muchos cine desde, a mi mamá le encantaba el cine y mi papá también entonces era así de, yo a los que 14 años había visto prácticamente casi todo Fellini, Buñuel, muchas películas este, wow. igual muy fuertes, que no sé por qué me la ponen tan chavito pero bueno, sí. por algo pasan <risa> las cosas este, y, y bueno pues el primer acercamiento profesional fue a los 19 años y de ahí pues ya este primero musicalicé cortos y música de teatro en esa época hasta que llegaron este, documentales películas este y bueno ahorita ya llevo como qué te diré estimado Manuel, como unas como 20 películas incluyendo documentales, ¿no? De Scorpion. <risa> No, qué maravilla, qué maravilla.
1: Y al final, al final creo que ese como que ese ámbito tiene, eh, lo voy a decir tal cual como lo veo, más como posibilidades de crecimiento, tanto profesional como económico, que quizá la música de concierto. Es decir, eh, en las orquestas que tocan ahora, pues difícilmente tocan música del siglo XX, pues peor aún tocar música del siglo XXI de compositores que están ahorita, pues digamos en su época más activa, es un poco difícil, siento yo, ¿qué opinas de,
0: tú de esta cuestión? Pues mira, tiene mucho que ver también con los grupos, ¿no? Los grupos como de, de o sea, pues sí, como amigos, grupos así del Fonca, de, de los apoyos, entonces pues no sé, qué te no, ¿Cómo estés tú, pero por, por ejemplo para que te estrenen una pieza orquestal, pues, este, pues antes de que te estrenen a ti, pues ya hay una lista, ¿no? Y, y, que, y que ya, pues, es recurrente, ¿no? Esa lista. Ahí está padre, o sea, no digo que no. Este, pero bueno, a nuestra generación sí nos ha pegado un poquito eso, ¿no? Porque, quieras o no, ya, ya no estamos así de 20, ¿no? Sí, claro. Entonces, así como que era cuando teníamos 20, que estudiábamos ahí en la superior, teníamos 25, así estábamos así, diciendo, no, pues ya, cuando, ya nos van a estrenar cuando salgamos de la carrera y vamos... <risa> Y pues ahorita ya ya nuestra edad, ya todavía no pasa eso así de que digan, sí, mira, la filarmónica va a apoyar a los compositores de, la, de esta generación o tal, tal. Pues a, a veces a mí me han tocado, por ejemplo, me han tocado experiencias que me han tocado más en otros países que en México, por ejemplo.
1: Sí, claro, y justamente, eh, pues tuvimos a, de maestro a Luca Castro, que él se dio a la tarea justamente de ir como por varios países a buscar compositores y hacer que la música se moviera, y eso originó esta situación de que en países ajenos al nuestro se estrenaran las obras. Eso a mí también me pasó, lo cual se me hizo muy interesante, porque aquí es un poco difícil, si no es como dices, por grupos, es decir, en mi caso por grupos de amigos. Mis amigos han y amigas han estrenado mi música o han hecho como el apoyo de... de, de de grabar mi música, por ejemplo
0: Y analizando como todas las épocas Yo creo que siempre ha sido difícil vivir de la composición A menos de que seas el compositor Este, como Haydn, ¿no? Este, que ya tengas Un puestazo, ¿no? Salieri, ¿no? Este, y, o, o seas como Mendelssohn Que nació en Cuna de Oro y le pusieron orquesta ¿No? O Fran Liszt, ¿no? Este, entonces eh, Si no hay esas condiciones es, es, es complicado vivir de la composición. O sea, es complicado. este em, Y entonces por eso el, el compositor pues tiene varias... O sea, la, la, y ahora otras ventajas de nuestra carrera, pues que es multifacética, ¿no? O sea, el compositor pues puede dar clases de contrapunto, de armonía, este puede hacer arreglos, orquestaciones, em, música electrónica, música sinfónica, este tocar a veces varios instrumentos. Pues me ha pasado que en cine, pues toco órgano, este, piano, guitarra, mi instrumento es la guitarra, ¿no? Obviamente. Pero batería, bajo, guitarra, teclados, este... Hasta he grabado con mi cello y violines, experimentos, porque muchas veces la experimentación sonora funciona para muchas sonósferas de, de las películas. Entonces, de alguna manera... Pues sí, o sea, me ha llegado este trabajo de varias cosas, este, no nada más de eso. Yo tengo le doy clases también este, de composición, de piano, de guitarra, dirijo una orquesta este, juvenil. Entonces, como que esa, la dirección también, esa parte como que es muy rica de los compositores, Emanuel. Este, por un lado, dice sí, es difícil vivir como de la creación de obras, ¿no? Que te las paguen, ¿no? Claro. Este, Y por otro lado, pues se pueden hacer muchas cosas. He los chorreos para el Cervantino... ...reducciones, este, orquestaciones de Mozart y que me piden... O ...se pueden hacer muchas cosas... ...este... ...hasta canciones, No, no de, de verdad, ¿no? Entonces, eh, y lo que comentabas un poquito sobre los planes que tengo... ...pues digamos que los últimos cinco años... ...han sido eh, muy importantes en mi desarrollo de música para cine... ...porque he tenido el privilegio de tener proyectos bastante... ...que me han emocionado mucho, películas de arte... Este, muy padres, que han sido grandes retos, y que, retos muy complicados. Ahorita quisiera que me dieras un espacio para hablar de las películas que están en cartelera y así, pero, por ejemplo, el score de Feral, de una película que ahorita justamente está en algunos cines, eh, me tardé casi un año en hacerla, ¿no? Claro. Y, y utilicé como de canto gregoriano, este, o sea, como una reminiscencia de canto gregoriano, de, de música este medieval, y pasar por música contemporánea, con cuerdas, una experimentación bastante profunda, con, con alientos, este, con, o sea, di, di, digamos que, que esa, esa, esa música sí tiene un, un proceso muy sofisticado, y como otros scores también que, que he compuesto, y, este, y bueno, a la par de eso, pues tengo algunos encargos, Emanuel. Pues de repente me dicen, este, pues bueno, compongo una pieza, algún ensamble. Y yo digo, bueno, va, pero espérame tantito que tengo mucha chamba, ¿no? <risa> o, o la estoy haciendo. Entonces he tenido algunos estrenos, tengo también música de cámara, tengo un dúo con, con mi hermano Fernando, pianista. Este Y también he compuesto las últimas obras para piano y guitarra, que no es una literatura muy, muy rica, ¿no? O sea, en música de cámara casi no hay, bueno, sí hay, pero no hay así muchas obras para piano y guitarra. Este, tengo dos encargos que todavía no puedo, encargar, que puedo decir porque por, por cuestión de, este, de, pues de privacidad, de cuestión de ética, de, de aviso de privacidad, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo. Pero bueno, no, te, hay dos proyectos este, de música de concierto que tengo, que, están, este, que van a salir para el próximo año. Este, uno sí es un ensamble, bueno, ya es este, orquestal y, este, y otro es otro ensamble, entonces vamos a ver qué, qué tal nos, nos va. Y bueno, también a la par, para pues, sacar mi disco de música contemporánea y de música para cine. Esos es son como los proyectos este que vienen en puerta, estimado Manuel. Oye, pues qué chido, ojalá
1: y, bueno, ojalá no, se va a ir, te va a ir bien, definitivamente. Ahora, quisiera eh, que nos platicaras sobre el proceso creativo. Eso que, que mucha gente llama inspiración. ¿Cómo es ese trabajo creativo
0: en tu música a la hora de escribir? Claro. Pues hay varias maneras, en, fíjate que la música hablando, vamos a dividirlo en dos, ¿no? Hablando de música para cine, eh, me ha tocado el privilegio de, 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 de componer al estilo, o sea, lo que hacía de niño, ¿no? Así de componer tal, 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 entonces es muy bonito, o sea, en lo que estábamos, eh, porque, digo, debería haber una materia para compositores que se llame composición al estilo, definitivamente es básico, importante, para mí un compositor debe ponerse, puede darse una fuga, un... un un rey, o sea, todas las formas musicales, ¿no? O sea, entonces, digamos que mi etapa de componer al estilo es en el cine. Y, obviamente, pues, en la carrera iba aprendiendo eh, con otros maestros, pues, tendencias contemporáneas, manejos de, múltiples de, de las técnicas compositivas. Y a la par, pues, estaba componiendo, pues, este, pues, algo muy romanticón, este, Chopin, o sea, con reminiscencias... Este, románticas o impresionistas, entonces está padre también. Entonces eso al, yo siento que cine, el cine es componer al estilo y te ves de, es algo muy complejo, porque como puede funcionar un sonidito nada más, ¿no? Es decir un maestro de música para cine, pues todo lo que hagas en, funciona, ¿no? Prácticamente funciona. Este, yo pienso que, que bueno, una, una buena película con una música ad hoc pues levanta, apoya y se funde en la música, cada relieve, es una pieza artística única y a veces la música pues la puede, este, te puede devaluar su trabajo. ¿no? Entonces, este, pensando en, en eso, pues mi proceso de composición en cines es al estilo, viendo qué estética tiene la película junto con el director, eh, por ejemplo, en el caso del Vals, del baile de los 41, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? que este, se compuso antes de que filmaran la película. Lo compuse y tiene cierta música electroacústica, este, un manejo, digamos, de orquesta de cuerdas, ¿no? Con solistas, una música un poco gallarda, este, no nada, con, o sea, con, lo contemporáneo de esa música es lo electroacústico y algunos efectos, pero realmente es una música eh, tradicional, ¿no? Y, 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 da, y dancística, ¿no? Con unas frases de ocho, este, pensado como para la danza, ¿no? Entonces, este, puede haber funcionado para un ballet, ¿no? Un ballet de otra época, ¿no? Y entonces, este, pues la, la idea no era hacer un, un, un vals romántico académico, como Ricardo Castro, Felipe Villanueva, uh -huh. el Orduino. O sea, si la idea es salirse de la época ¿no? y, y, y contrastar esa historia antigua, bueno, pasada, con la realidad de ahora, que también pasan ese tipo de situaciones y racismo y muchas cosas. Entonces la música es creada como un símbolo de la actualidad. no la score. Es decir... Es decir, eh, perdón por interrumpir, que
1: eh, evidentemente la película está en otra época y bueno, ya hay música escrita para esa época, música que se escribió más bien en esa época. Pero tú lo que eh, lo que dices y lo que yo interpreto es que eh, hay una conexión entre la música de esa época por la película, pero también con los momentos de nuestra época que vivimos. Esa es la justificación del por qué estás utilizando música electroacústica con la
0: música al estilo de esa época. Claro, sí, y, y el score no siempre es de esa época, o sea, no, no siempre está basado. El, el vals, si te das cuenta, no es como muy romanticoso de esa época, ¿no? Entonces, Y la música que generamos, ya luego invitamos a Andrea Valencia, una compositora francesa, excelente compositora, que hicimos este, a la par el score de, de las otras piezas. Este, y era como una cuestión como de, pues sí, un score más atrevido, ¿no? Más aguerrido más este fresco, no, no, no hacerlo como histórico, no hacer música de museo para... Porque incluso la película, si el lenguaje de la película, pues es, se toma muchas libertades el director, ¿no?
1: ¿Cómo fue ese, ese proceso? Eso
0: se me hace muy interesante. Mira, normalmente en música para cine, este pues hay que, te, hay que dejar el ego un lado, y en yoga, en todo, el ego un lado, y... y... Y, y dejar que las cosas fluyan y que cada quien ponga lo mejor de sí. En mi experiencia propia, digamos, yo no soy muy, este, experto en música electrónica, ¿no? O sea, no sé así, te acordarás, ¿no? Que no era así como el máster de eso, ¿no? Sí la hago y todo, pero no soy así, así guau, ¿no? Y música para cine, pues es, hay mucha música electrónica, funciona. Es más barato incluso porque agarras tu sampleo, shui, 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 un sonidito y ya lo entregas. Y yo sí grabo más con instrumentos acústicos, orquesto y, y este y bueno, si sí, se requiere música electroacústica, la genero y la hago, pero bueno, no soy así el máster especialista. ¿no? Entonces creo que vino muy bien eh, claro invitar a Andrea Valenci, que, que es una excelente productora musical también. Entonces, eh, pues fue muy muy padre la convivencia. Fue así como que yo comp componía el papel, este, se lo mandaba, este, retroalimentábamos, ella componía otra frasecita y como que muy padre, muy, muy, muy. O sea, la verdad es que muy degustable eso precisamente. Quizás si fuera, no sé, una pieza orquestal o algo de música de concierto, creo que sí, ahí sí se interrumpiría un poco la labor creativa, e imaginaria de cada, cada persona. Yo no he conocido. Obras que lo compongan dos compositores, no sé si tú sí, obras de música de concierto. Yo no he conocido. Ahí creo que sería un poquito más difícil, porque decía, oye, pero aquí me estoy imaginando así, un... o sea, en música para cine se vale, o sea, se vale porque en música para cine es, es un arte colectivo el cine, ¿no? Exacto, Entonces, es ahí...
1: multidisciplinario, es muy bien, entiendo. ¿Y has trabajado con otra
0: disciplina? Pues ya tiene mucho que no hago teatro. Este, pero bueno, es, es muy bonito, ¿no? O sea, he, he tocado música en vivo, eh, he hecho música grabada, he dirigido músicos en vivo, eh, pues este, he hecho música así como midi, o sea, no, no, no midi, pero más bien como que entregas el CD con una temporalidad así de la obra dura ahora 20 minutos y entregas todo un diseño sonoro con obras y todo ya grabado así, listo, ¿no? Y ya lo ponen play y se dejan llevar por el sonido. Hasta así he trabajado. Eh, pues ha sido muy, muy bonito, ¿no? O sea, creo que la naturaleza del teatro es muy, este... Eh, abierta, muy, este... Eh, que Tiene mucha fuerza, mucho, muy, mucho poderío, es muy bonito, ¿no? Este... Ya tiene rato que no hago música para teatro. Ah, bueno, tal vez el próximo año haga una música para teatro de, de una obra de mi hermano. Este, yo no me considero un compositor de oficio así de que me levante temprano a componer ocho horas diarias o más. A, a veces tengo muy buen comunicado, mucha comunicación con mi rayo blanco que fecunda, como decía Kandinsky, con mi, mi resonancia y, y a veces fluye todo muy padre y me gusta, a veces no. En, en la música contemporánea trabajo mucho con la semántica. O sea, eh, hago como, como campos semánticos de un texto, de algo extra musical, este, elaboro mi material de trabajo, lo empiezo a ramificar, veo las constantes este, y después aterrizo mi material de trabajo en el papel, a veces hago gestos antes de eso y posteriormente ya elijo mi, mi material de trabajo y mi estructura, la voy generando en... Eh, en, no me funciona mucho trabajar con bocetos porque no, casi nunca los cumplo. Así, <risa> voy a hacer esto así, 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 así. La verdad es okay. que luego, ya cuando estoy este, en una tercera parte, dije, híjole, es que el anterior es que se tenía que desarrollar eso y, y es sí. que le hice así y me quedé esa espinita. Pues vamos otra vez. Entonces, este, soy un poco libre en eso en, y ya, este, esa es como mi manera más, más, este. Mmm, Sí, de resonancia interior, definitivamente. La, la música con matemática casi no no, no me llama mucho la atención, porque siempre pienso en sonidos más que en una estrategia racionalista, ¿no? Okay. Entonces si, si no me gusta el resultado como lo escucho en la mente o estoy en el piano componiéndolo y, y no, pues este hay, hay este pues me freno. Siempre me tiene que gustar, creo que es lo principal, no tanto ser racionalista.
1: Okay. Y justo como decía el maestro José Luis Castillo alguna vez en una clase él le preguntaba algo así, estaba atorado y me dijo, yo le preguntaba, ¿cómo le hago aquí? Este, me enseñéme algún proceso para desarrollar esto, porque ya
0: estoy atorado. Y me dijo,
1: lo que la música te pida.
0: ¿Qué quieres, música? Por favor, dímelo. <risa> sí, <risa> exacto, ¿no?
1: Y entonces, pues, otra vez, a eh, repasar toda la música que ya escribí, y entonces de repente avanz avanzaba, llegaba algo en mi mente que decía, eh, sigue esto. No, no, hay más. Sigue esto. Sin ningún proceso, solamente, justamente como
0: como iba, la intuición, ¿no? Como
1: iba avanzando, exacto. Sí. Hablando de esta, de este vals, com comentas que lo hiciste primero que la que la película. ¿Qué es lo que tú tenías en mente o qué es lo que lo que eh, cómo diseñaste esto? Porque digo esto ya no es música de conciertos, ya tiene que ir acompañado de una imagen. Tú ya tenías la imagen ahí, ya te la habían descrito, o solamente, pues, como dices,
0: la, la intuición, o qué sucedió ahí con esta obra. Hubo un, algunos tratamientos con el director para ver qué género o qué tipo de música iba a componer. En un primer eh, tratamiento, en un primer tratamiento era como música de la época, ¿no? Entonces, este, pues, dije, bueno, pues, hay mucha, ¿no? <risa> o Se podría hacer, no sé. De uh -huh. hecho, antes son Albal sobre las olas, ¿no? Este, sí. que también el apoyo del querido compositor Luis Liborio que nos apoyó también con algunos arreglos del baile de los 41, ¿no? Si lo conoces. Claro, ¿no? he trabajado con él, el, sí. el maestrísimo Ah, pues, Liborio. sí, 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 súper. Sí, Polo, Polo, bueno, es un gran amigo. También trabajamos en la película de Sin hijos con Polo Magaña, este gran compositor, instrumentista. Entonces, bueno, pues era como que experimentar. No se había filmado, ya había leído el guión y era la música va a estar lista y con esa música crear la escena, ¿no? Ni siquiera estaba la filmación. Uh -huh. Ya estaban ensayando los actores, este, pues los trazos escénicos de, de las escenas de cuando estaban juntos en el salón de fumadores y ya iban a enseñar el vals. Y yo estaba componiendo este, diversos valses. Digamos que compuse cuatro y el cuarto fue el que más me gustó, que fue este, el que escuchaste. Y que, este, pues, muchas veces para música de cine es maquetas, ¿no? Maquetas midi, ¿no? Para que el director dice, bueno, pues, se acerca un poco a lo que quiero. Y yo digo, bueno, pues, también se acerca un poco a lo que quiero, porque es midi,
2: ¿no? <risa>
0: y ya nos gustó mucho esa obra. este Y, bueno, principalmente, eh, pues, quería hacer algo explosivo, digerible, eh, entrañable. Ok, me gustan esas palabras. Porque pues, es la escena climática uh -huh. de la. De, de la Es el símbolo. ¿Cómo se llama la película? El baile de los 41. ¿Y cuál es la escena más importante? Pues la del baile, ¿no? Claro. O sea, sí, entonces, así una música explosiva. Toda la música original es como más contenida, más atmosférica. este Y de pronto es una es explosión con ese bal súper bien producido. Tengo un productor musical que se llama. Juan García Petri, que también hizo un trabajo fenomenal. O sea, yo le decía, es que los chelos, grabé ocho chelos así, poderosos, vamos a mandarlos en frente, atrás, este, la orquesta, y de repente los solistas aquí, este, muy buenos solistas, tengo muy buenos músicos de score cinematográfico. Y bueno, acompañado con eso, la articulación muy delineada, ¿no? desde el principio, la danza, que no sea un vals ordinario. ¿no? De entrada es este 12 octavos. Tarán, tan, tarán, tan. Tiran tan elegante, poco a poco seduciendo, seduciendo. Y la sorpresa, el símbolo de los chelos de la masculinidad, ¿no? Así fue. Muy poderoso. Y el desarrollo y la fiesta. Y, o sea, sí lo disfruté mucho, la verdad. Y veo la escena y, y digo que de verdad sí funciona. Y, y funciona muy bien. <risa>
2: difícil eh, despegar ¿no? la, la secuencia eh, cinematográfica visual de, de la música precisamente ¿no? y, y, este, y como comenta este Carlos si se, se siente eso ¿no? la, la explosividad del este, si el momento cumbre ¿no? eh, siguiendo la, la secuencia de imágenes este Sí, o sea, quedó. Me, me sorprendió mucho que comentara que se hizo primero esta pieza antes de, de grabarla, ¿no? Porque cuando ves la película, digo, no sé si el, los, radio, los los escuchas, este, el público que, va, que está escuchando este podcast ya vio la película, si no, la verdad se lo recomiendo mucho. Es una gran producción, increíble, este la edición, la fotografía está impecable este, y pues, obviamente la música, ¿no? Entonces, pero cuando lo llegan a ver, se, se van a percatar que no se ve o no se percibe que, que la música haya sido hecha antes de la de la, este, de la filmación, ¿no? este A mí me sorprendió ahorita que, que, que Carlos lo comenta, porque está muy ad hoc, o sea, tú ves la secuencia de imágenes, tal cual, lo que estás escuchando este va de la mano con, con, la, con la parte visual, ¿no? Fíjate que, bueno, no sé, eh, quería volverla a escuchar porque me, me llama la atención y lo, lo que comentaba Carlos, ¿no? O sea, no fue una pieza escrita específicamente para una época, ¿no? Entonces, creo que la, la pieza por sí sola eh, te habla, ¿no? Cuenta una historia, te, te narra algo. Eh, por ejemplo, si visualmente le, le ponemos una edición no sé, de Game of Thrones o de la Segunda Guerra Mundial o, o de Blade Runner que son de, de diferentes épocas funciona porque la, la música te va guiando, la música te está contando la historia, ¿no? se siente esa este esa potencia del principio, te va contando que, que hay secuencia de movimiento, ¿no? está pasando algo, hay unas este, partes en donde va bajando vuelve a regresar, tiene este picos y al final se regresa como esa serenidad, ¿no? este... Está está increíble, la verdad me yo creo que eso es parte de, del éxito de, de, de esta de esta composición que no fue hecha para una época, o sea, es un vals, pero no está, como dicen, no todos oímos vals y lo, lo queremos asimilar a una época en concreto, ¿no? queremos, Nos imaginamos bellas artes, ¿no? Y sobre todo por la, por el tema, la temática de la película, ¿no? Queremos ver ahí este, bailando ahí este, la gente de época ¿no? de, mil, de 1900, ¿no? 1800 y feria. Entonces, creo que eso es lo, lo, lo padre de esta pieza es que es atemporal y te cuenta una historia, o sea, te va guiando. Este, en, en una historia que te está contando en, en, en el tiempo que dura este, está, está, me llamó mucho la atención eso creo que eso es lo, lo que más me impresionó de la de la, de la pieza ¿no? este, que es puedes montarla en cualquier época y te sigue guiando te sigue, sigue hablando por sí misma
1: es decir que tú, tú eh, sientes que es como transferible sí. a otro momento ¿no? Con, por lo épico que claro. suena y ahorita que dijiste de of Trump, dices, ¿sí? ¿Es cierto. <risa> Sería muy épico así. Ajá, épico.
2: exacto. Eso, eso, fíjate que es algo de lo que creo que hemos platicado otras veces, este, de cómo creo que lo difícil, es algo difícil el poder sin, eh, llegar a un nivel de, de abstraer ciertas emociones, no sé cómo llamarlo, que son inherentes a, a cualquier actividad humana, ¿no? Este algo pasa igual con, con esta pieza musical, ¿no? Que es este tan tiene unos toques, no sé, tan humanos que no importa qué actividad este, visual se esté haciendo, ¿no? Tú lo sientes, tú puedes sentir ese, este, esa emotividad que, que genera. No sé si
1: se acuerden de un videojuego para Super Nintendo que se llamaba Chrono Trigger que era de un RPG, ah, ¿no? Claro que sí. Que era de, 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 de viajes en el tiempo. Y la música era épica. Y esto este Vals me recuerda a eso justamente por los elementos, tanto electrónicos, que, que tienen que ver con un sentido futurista, como con el estilo propio de, del Vals. Sí conocieron ese juego, ¿verdad? Sí. Yo sí jugaba, pero no me acuerdo de ese, no no lo conozco. Ah, está hermosísimo. Lo, lo, Hizo el diseño Akira Turiyama. Akira Turiyama. Entonces está genial ese juego, la música épica. Bueno, la música en, en MIDI, pues porque era Super Nintendo. Claro, pero... para
0: juegos, sí, claro.
1: Exacto, pero igual de épica, porque viajaba a, desde el medieval hasta, hasta una, un futuro distópico. Y la música sonaba justamente así con esos elementos. Pero eh, me recuerdo justamente a eso. Cuéntanos sobre tus proyectos
0: que están ahorita en, en cartelera. Claro, pues mira, qué, qué padre comentar eso, muchas gracias, David, por todas sus palabras. Este, para mí lo importante de crear música para cine es hacer como una especie de de, de equilibrio, ¿no? Que no sea música totalmente para la imagen y que por sí sola no, no, este, no, no pueda ser eh, estético o, o no pueda. Según yo, ¿no? Esa es una opinión, que no se puede escuchar así como una obra eh, estructural y disfrutarla. Y pienso que para mí mi música debe de, de tener ese ingrediente para poder poner un reproductor, ponerle play que sea un disfrute estético y además que funcione para la pantalla, ¿no? Y esa es mi postura, digo, este, pues hay muchas, ¿no? Eh, respecto a las películas, pues claro, mira, tenemos este, colaboraciones también. Por ejemplo, la película, vamos a hablar de la plataforma más importante Netflix, que ahí tengo eh, la reciente película que hice que es mi primera comedia romántica, o sea, de, de la música de, eh, de cine de autor y de arte, me moví un poco, me invitaron a trabajar en una comedia romántica que se llama Sin Hijos, de un director que se llama Muy Querido, se llama Roberto Fiesco, y que ahí pedí colaboración, pedí música adicional precisamente de de Polo Magaña, ¿no? un gran este colega nuestro, ¿no? y también de un colaborador eh, habitual, Carlos Lugo, y, eh, y bueno, pues esa es una comedia romántica, se llama Sin Hijos, está en Netflix, también está en la misma plataforma la película Las Elegidas, de David Pablos, el mismo director del Baile de los 41, que también está en la misma plataforma, y un documental excelente, que es muy necesario para que vean, se llama Hasta los Dientes, también está en esa plataforma. En Amazon Prime tengo una película que se llama Las Tinieblas, que yo respeto mucho la película de Daniel Castro Simbrón, excelente película como de terror psicológico, este, muy padre, mexicano. Eh, está otra que se llama Huachicolero, que justo ganó en Tribeca este, Mejor Dirección en Nueva York hace dos años, ¿no? antes de la pandemia. Este, muy, muy buena película esta Huachicolero. Y... Eh, ahorita en cartelera está una que se llama Muerte al Verano, todavía sigue en la Cineteca Nacional estuvo en Cinépolis y en Cinemex, creo que ya no están no sé, esos cines, solo en Cineteca Muerte al Verano, que, que ahí hice música electrónica, fíjate, o sea ahí hice música electrónica este, canciones más este, indie otro, este, pues padre, ¿no? Eh, y también hay otra en cartelera que se llama Feral, que es como el, uno de los scores más eh, complejos que he hecho ¿no? Eh, este, que es esta, me parece que en la Casa del Cine, en Cine Tonalá, es un circuito más cerrado, y en la Cineteca Nacional. Entonces, como ven, hay varias películas. En cartelera está Feral, está este, Muerte al Verano, ahorita, para ver, irla a ver. Y en las plataformas, Huachicolero y Feral, en Amazon Prime. Perdón, Huachicolero y, y Las tinieblas en Amazon Prime. Y en Netflix está Las Elegidas, El baile de los 41, Sin Hijos, y hasta Los Dientes, y posiblemente más.
1: Pues seguramente seguramente más y bueno, Carlos compártenos tus redes sociales donde podemos escuchar tu música y seguir tu trabajo
0: claro, mira, pues primero eh, yo creo que en uno medio año quizás ya salga mi, mi disco eh, estoy viendo que me autoricen también eh, algunas producciones de cine para que pueda subir yo un disco a, a las plataformas digitales, tanto de música cinematográfica como de música de concierto música contemporánea mía con, con diferentes instrumentaciones, ¿no? Este y mis redes sociales, pues Carlo Ayón Composer en Instagram y Carlo Ayón en este Facebook eh, y así ahí voy a subir información. Si quieren escuchar música, ahorita nada más tengo en Spotify, Spotify nada más tengo el soundtrack muy bonito del de baile de los 41 también si lo pueden escuchar.
1: Muy bien, gracias Carlo. Eh, quisiera que nos compartieras a los compositores algún consejo ya sea compositores jóvenes o compositores de nuestra generación
0: eh, ay, no sé por dónde empezar ay, ay.
2: <risa>
0: <risa> pues mira, yo creo que algo que, que podemos nosotros que estamos constantemente en la creación, es muy bien estar en un equilibrio emocional muy, muy importante ¿no? Eh, pienso que así me pasa cuando emocionalmente no me siento tan bien o hay alguna situación in inmediatamente se, se refleja en el trabajo de la composición ¿no? entonces como desarrollar una inteligencia emocional para siempre estar como trabajamos con el imaginario estimado Emanuel pues siempre estar abierto ¿no? Y, y, y también este pues si hay una crisis compositiva, pues siéntate y escribe. O sea, la hora, O sea, hazlo. De todas maneras lo vas a hacer. Es, ¿no? o sea, si eres compositor, lo vas a hacer. O sea, pues siéntate y hazlo. Y, este, y la otra, pues tener un equilibrio muy importante. Digo, a mí, yo tengo muchos trabajos afortunadamente y, y pues en todos trato de estar al 100, ¿no? Vivir el momento, ¿no?
1: Creo que antes no, no nos habían mencionado esto de lo que tú dices de la inteligencia emocional, porque tiene mucho que ver, tiene mucho sentido, porque somos creativos y pues, de, prácticamente ese es nuestro combustible. Es correcto. Y no lo había no lo habían mencionado aquí, lo cual se me hace muy interesante, ¿no? Esta cuestión de las emociones. Y justamente es lo que provocan los bloqueos creativos. Es yo.
0: correcto, por eso es correcto. O sea, yo... Dijo una orquesta, tengo que hacer un proyecto hermoso de clases, este, em, música para cine, música de conciertos, todo eso. Este, he aprendido a manejar el estrés. O sea, he aprendido a disfrutarlo, a disfrutar, no el estrés, sino a disfrutar todas las actividades que hago. Y también algunas que no me gustan decir no. O sea... Como, como esta cuestión de, y también no estoy muy a favor de, de componer mucha obra, bueno, esa es mi perspectiva, ¿no? Así que no se toque y tener como 20, 30, 300 sinfonías y que en vida se toquen como, como 20 y ya cuando estés muerto, pues son círculos de sol, luego las sinfonías. O tal vez no sean tan interesantes y pues, o sea, esa cuestión de pasar como a la historia o estos clichés, este... No sé si son clichés, yo creo que son importantes, pues, pero más bien me refiero como a, a ser funcionales en nuestra época, más bien. Y es un poco como, como o sea, a veces los chavos de ahora, ¿no? Que quieren, este... Eso, eso ya es una plática ya más de, de, de rucos, ¿no? O sea, ya los chavos de ahora, ya... Antes éramos los chavos de ahora, Emanuel, ¿eh, ¿qué está pasando? <ríe> o sea, que, que, que... O sea, pueden pensar... Bueno, yo... Me, este, esta cuestión prisa de, de ser Visible, ¿no? En TikTok O en esto que es muy uh -huh. respetable y muy divertido Quizás, no sé, pero me refiero A, a, a seguidores al Por, a, por mayor y, E incluso en la música, ¿no? Pues yo hacer algo Que pues la pega, así yo quiero ser La próxima Billie Eilish ya mañana, ¿no? Y este, y entonces Se piensa como hace, Se piensa en el resultado o sea, Yo quiero esto, ¿no? Uh -huh. Y bueno. este Y luego pues para eso se necesita un proceso y el proceso hasta para hacer Billy Eilich, hasta para hacer gran producción musical como el hermano de, de Billy Eilich, hasta para hacer toda la música que aparentemente como compositores es sencilla, este, se requiere un camino tremendo, profesionalismo, camino, estudio, disciplina, trabajar día con día, este, de lo que quieras hacer. Y, y bueno, en México estamos, somos una cultura como que, que, que da juicio, ¿no? No que esto sí, esto no, esto sí, esto no, y, 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 y también una postura como inerte. O sea, yo sí critico a todo, pero pues no me muevo. No me subo al escenario, claro. no estoy ahí sí. agarrando este, un instrumento o cantando en el escenario, o componiendo. Y, entonces, entonces, pues, es parte de todo, ¿no? O sea, como, como vivir el momento, me refiero a eso precisamente. De que, pues, eso es futuro, no sabemos si vamos a... Pues, es más, esta pandemia nos ha enseñado de que nos podemos ir, maestros. O sea, hay compositores que claro. han fallecido, ¿no? Amigos, ¿no? O sea, nos podemos ir, ¿y qué? O sea, el, el tiempo, el aquí y el ahora es lo que tenemos. Esta plática, esta fabulosa plática, esta conversación, es lo que tenemos. Y a partir de ahí, pues, podemos encontrar la brújula que, que tú comentas también.
2: No, Nada más agradecerte por, por así como, como comenta Carlos, por esta plática. Y, y, este, y muchas gracias, Carlos, por, por compartirnos todo este experiencia todo tu, toda tu tu trayectoria que llevas es increíble o sea, una muestra más no de, de que no hay otra cosa no hay no hay caminos fáciles no solamente hay trabajo hay dedicación disciplina y que no importa la, la gente sigue pensando ¿no? que, que las oportunidades solamente están en en Estados Unidos, en Europa, en Japón, no. O sea, eh, aquí en el país hay gente muy talentosa, gente que ha decidido hacer este de, de trabajar, disciplinarse, este, hacer lo que saben hacer y lo han logrado, ¿no? Y este es uno de los, de los grandes ejemplos. Este, la verdad, te felicito Carlos, eres un, un gran ejemplo como, como persona, como pues, todo, este, como mexicano. De que todo se puede, ¿no? Simplemente hay que tener paciencia, hay que trabajar, hay que ser disciplinados y este y prepararse para, para lograr las cosas, ¿no? Y yo creo mucho en, en un dicho que dice que no existe la, la suerte, sino es combinación de preparación más una buena oportunidad.
0: Sí, pues, pues es correcto, David. Pues muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación, Emanuel. A ver, está pendiente ese cafecito, ¿no? Este, esa tertulia este, sana con, con sus medidas este, preventivas aún así, aunque estemos vacunados, pero sí estaría padrísimo vernos uno de estos días. este, Y me encantó que tu cercanía y estar este, en contacto. Muchísimas gracias. Ojalá trabajemos juntos en algún momento.
1: Vamos a agendarlo. ya. Eh nos escribimos en privado para que para que, no, que este. se enteren todos para que vayan no, si sí, tenemos ya tienes una gran cantidad de fans, tú no lo sabes pero muchos querían participar en esta conversación, pero no, imagínate tener aquí a 20 queriendo preguntarte cosas y así
0: con tú... todo gusto cuando se quieras que yo esté y con todo gusto resolver dudas y platicar, charlar, está excelente
1: pues muchas gracias, Carlos. Eh, recuerden que la música que escuchamos en el programa solamente es un fragmento. Nosotros sí la escuchamos completa, pero eh, para el programa solamente un fragmento y la van a encontrar en la playlist de Spotify. Ahí está la música para que la escuchen completa. Y pues nada más. Gracias, David, por estar aquí también.
2: Al contrario, muchas gracias por, por invitarme nuevamente. y Es un placer estar aquí en el programa.
0: Muchas gracias también. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente. Gracias, un abrazote a
2: los dos. Muchas gracias. Todo un placer, Carlos. abrazo.
0: Bueno,
1: eso es todo. Nos vemos pronto. Gracias. Bye. Bye. Esto fue De la mente a tus sentidos. Esta vez no fue eh, mi gato, Apolo, el que estuvo metiéndose en la grabación. Esta vez estaba lloviendo y supongo que mmm, alteró un poco, no sé si la conexión o la electricidad. El asunto es que escuchaba mucho ruido eléctrico de fondo. Bueno, ni moro, pues ya no, ya no pude hacer más. Y también siento que a veces como que habla así es que tengo unos tengo unos retenedores, usaba brackets y ya me los quitaron, y ha sido un poco difícil hablar o acostumbrarme a ellos. En fin, espero que hayan disfrutado esta charla. Y continúen escuchando este bonito programa. Recuerden que hay una playlist en Spotify y en YouTube, donde pueden escuchar la música de los compositores invitados. Hay otra vez Shinti que habla así. Recuerden, tengo un retenedor.
0: Es todo. Bye.